0: Oi vocês! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Acalmando os Ânimos. Talvez eu tenha um problema para falar o nome do podcast que eu mesma inventei. Hoje a gente vai falar sobre pets.
1: Meu nome é Renan.
0: E eu sou a Ana.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio. Muito obrigado a quem assistiu. Mãe... Muito obrigado, mãe. Nossa maior, talvez, única fã por enquanto. E é isso, vamos falar sobre animais de estimação, porque nossa vida se baseia em pets, nós temos pets, acho que nós somos os pets do gato. Acalmando os animais.
0: Um podcast sobre tudo e sobre nada. Eu Qual tô é? cheirando a gato. <risos> <risos> Acabei de
1: sentir. Exato. Cheiro de gato.
0: Tô cheirando a baba de gato que ele tá a nossa, mordendo. É, A
1: nossa casa cheira a gato. Mas a nossa
0: casa não fede.
1: É, às vezes.
0: É. <risos> não, porque assim, quando eu era mais nova eu, na verdade tem uma história engraçada que não é comigo, que aconteceu, mas o, o meu irmão João Victor ele tem muito medo de gato, ele tem nojo de bicho na cozinha, e ele tem muito medo de gato e nojo de bicho na cozinha é uma coisa que eu sempre tive também, porque a minha mãe sempre foi muito do toque quando eu tive um cachorro, ela não deixava ele ficar na cozinha e eu nunca vou me esquecer de uma vez que a gente foi numa casa de uma amiga da minha mãe, e ela tinha uns 4, 5 gatos, e a casa dela era muito pequena, mas ela tinha tudo isso de gato e aí, uma vez a gente tava lá, tava eu, minha mãe, meus dois irmãos e o meu irmão mais novo chegou pra minha mãe e falou assim Mãe, vamos embora pra casa? Aí a minha mãe falou assim, não, mas daqui a pouco a mãe vai Mãe, eu tô com muita sede. Aí a minha mãe chegou e falou assim, tá bom, já a gente vai Aí a amiga da minha mãe chegou e falou assim, mãe mas aqui tem água pode pegar água aqui Aí ele chegou e falou
1: assim Desculpa Cidinha, mas eu tenho muito nojo da sua casa porque os gatos ficam andando na pia
0: e aí a minha mãe chegou e falou assim nossa desculpa Mas eu não gosto de gente sincera tudo bem eles ficam mesmo dando na pia isso era uma coisa que quando a gente pensou em adotar algum bichinho eu tinha muito medo de gato em cima da pia hoje o angel só não é onde ele quer na vida né mas o angel é nosso gato mas eu lembro muito disso porque e a casa dela tinha um cheiro meio peculiar eu não sei se é porque eu tô mais acostumada aqui também mas eu não sinto que a nossa casa tem cheiro de pet mas toda toda casa que tem pet tem cheiro de pet
1: <risos> viva eu acredito que quem vem de fora acaba sentindo Porque a caixa de areia fica bem na sala Enfim, não tem muito onde pôr também que a casa não é muito grande A gente tenta limpar ela o quanto antes E usar uma boa areia Mas acaba passando um cheirinho Só que é que nem cheiro de, de, de bosta de vaca na fazenda, sabe? Você é estranho quando você chega Mas depois aquilo parece até algo romântico, sabe? As pessoas sentem te faltam Sério? Você assim, nunca foi na fazenda?
0: Não, eu sou de minha desigualdade
1: Olha, Você que já foi na fazenda Sabe o cheiro que tem a bosta da vaca, porque você tá aquela fungada, você diz: nossa esse lugar tem um ar diferente né? um, um ar puro, é bosta de vaca tá gente de repente você não percebeu, mas o cheirinho de bosta de vaca, perfuma o ambiente eu até me lembro de uma vez que eu fui na fazenda e era uma casa muito grande que a gente tinha acesso, que eram os parentes de um parente nosso que... <risos> parentes de um parente nosso era um local muito bonito, só que naquela parte eles tinham acabado de roçar o matagal e tinha muito mosquito mas é um mosquito que você não vê na cidade, que é um mosquito que parece uma bolotinha preta, né? E aquilo pica e arde e depois fica coçando durante uma semana é uma desgraça. E eles queimavam bosta de vaca no final do dia para poder aliviar um pouco. O, o, é, é, era era legal. Mas hoje adotamos um gato Porque depois de muita, muita, muita pesquisa é, Chegamos à conclusão de que um gato seria a melhor companhia aqui pra gente é, Na verdade eu adotei o gato Antes da Ana se mudar pra cá Como eu trabalho muito fora A Ana trabalhava fora também Agora tá fazendo mais home office Por causa da quarentena Deixei o cachorro sozinho em casa Eu acho uma puta covardia Eu nunca tinha tido essa noção Até o dia que eu assisti um vídeo Que mostra é, é um grupo que visita a casa e espalha câmeras pela casa e mostra como o cão reage quando não tem ninguém em casa. Nossa, mas eu chorei tanto com aquele vídeo.
0: Então, e aí o Renan queria, porque queria anotar um bichinho. Eu entendo as, as necessidades dele porque ele sempre teve mais do que eu, né? Animais, animais, animais de estimação. E eu também queria muito um, um. Mas eu queria um cachorro. Eu ainda terei o meu Frederico. Só que, justamente pensando nessa, nessa questão de, de ter um, um bicho, é meio complicado. Porque a gente ia deixar muito tempo sozinho. E daí o Renan fala assim: não, mas o gato se adapta muito melhor. Cortamos para hoje. <risos> hoje em dia o Renan sai para trabalhar, ele passa 10 minutos todos os dias olhando na porta chorando e ele dorme em cima da, da do travesseiro do Renan, ele dorme em cima da blusa do Renan, ele espera o Renan chegar, ele sente, tipo, ele tá deitado comigo no final da tarde, ele tá deitado no sofá comigo ou ele tá sentado fazendo alguma coisa. O Renan apontou no portão, ele não nem abriu a porta. O Angel já levanta a cabeça e vai pra porta e fica guiando esperando até ele chegar. Então, tipo assim, não acreditem nisso. O gato é tão quanto o cachorro, sabe? Tipo, nesse ponto. Se a gente acha que tem uma diferença, não tem. Eu não vejo.
1: eu, Eu acho que tem, sim, uma diferença. É que dizem que o gato é um bicho mais frio e tal, mais independente. Ele é bem mais independente do que um cachorro, sim. Mas, sim, ele sente falta. É claro que ele sente falta do dono e ele ama o dono também, né, tem gente que acha que gato não ama, sim, é uma forma de demonstrar a mão um pouco estranha, um pouco dolorida, um pouco sangrenta, sim, uhum. eu, eu tenho que concordar, Ninguém só que... Você, meu
0: filho. Olha pra mim.
1: o que tem de histórias de cachorro que fica na porta, sabe, que nem come, né, e fica na porta até o dono voltar, é, é absurdo, e já foi... Tema de filmes, né? Tem um filme que o cachorro fica esperando o dono voltar do trem. Eu não
0: assisto é filme, é... filme.
1: Eu não assisto filme de cachorrinho, porque eu choro, com certeza. Porque eu fui assistir filme, o, o Marley e Eu, o cachorro mais clássico é de 12 É o pior filme do
0: mundo. <risos> eu odiei esse filme. Eu, eu chorei... achei que era um
1: filme feliz sobre o cachorro, e eu
0: chorei pra caralho. Eu acho esses filmes, assim, péssimos. Eu odeio esse tipo de filme. Eu acho que são filmes ruins, que me deixam triste. E, tipo, eu chorei mais com o Marley e Eu do que com o Nino do Pijão listrado, sabe? É absurdo. Eu, assim, não gosto desses filmes. Não me convidem pra assistir esse tipo de filme. <risos> A minha gerente, tadinha, já me chamou quatro cinco vezes pra gente ir no cinema. vive falando pra mim, nossa, Ana, vai sair um filme XYZ de cachorro. E daí eu olho pra cara e assim, cara, isso é masoquista. Pra que, que eu vou querer ver? O cachorro sempre vai morrer no final. E...? Mas eu lembro que, assim, é... eu só tive o TED. Na verdade... Eu devo ter tido algum outro cachorro Quando eu era mais nova Mas a minha mente é meio bloqueada Então assim Eu só me lembro mesmo do Ted Vou contar as histórias dele E eu lembro que o Ted Foi um cachorro que a gente comprou Na época Porque eu tenho O João Victor Que é o meu irmão mais novo Ele tem Ele tinha né Agora ele é transplantado Mas ele tinha um problema de rim E ele tinha que tomar injeção Dia sim, dia não E aí a minha mãe tinha que levar ele no, no, no hospital Pra ele tomar essa injeção E era tipo uma bezetacil Então você imagina Você tomar beseta bezetacil Dia sim, dia não Era horrível E ele mordia a minha mãe Mordia muito a minha mãe Porque pra aliviar dor. Ele aliviava a dor mordendo minha mãe. E aí ele falou assim, que ele só pararia de morder minha mãe se ela desse um cachorro pra ele. E aí, em 1900 e lá vai bolinha. Não, mentira. Eu acho que era 2000 e pouco. Enfim, naquela época a gente não tinha tantas informações sobre adoção e tal. Pelo menos eu não tinha. Minha família não tinha. E aí a minha mãe chegou e foi atrás e a gente descobriu que o salão de cabeleireiro, onde meu pai cortava o cabelo, o um casalzinho de Poodle tinha dado filhote. E eles iam vender por cem reais. E aí minha mãe pegou e tipo falou assim, ah, então a gente vai. E aí ele tipo falou muito engraçado, porque minha mãe foi atrás do pet e ela chegou e falou, aí o cara falou, ah, você pode escolher qualquer um. E aí, minha mãe chegou, agachou e, ele, mano, não importa a sua idade, não importa quando você tá perto de um pet ou perto de uma criança, mas principalmente perto de um pet você vai falar que nem um idiota. É o menino de papai, é?
1: Olha
0: <risos> Caretinho que papai faz, ó, oi, oi, oi! Então eu assim, quem quer é vir com a mamãe? E aí o Ted foi o primeiro a levantar a cabeça. E aí ele foi lá pra minha casa e me falou assim: é você. E, e ele é muito engraçado porque assim, por mais que eu não tivesse nenhum animal de estimação, eu sempre fui muito apegada a bichinho assim. E eu nunca tive medo. Eu só tenho medo de, de répteis, mas de cachorro de rua, gatos, coisas, eu nunca tive medo. Obviamente, eu respeito o espaço dele, né? Mas não é uma coisa que me assusta. Então, tipo assim, o cachorro do. Eu respeito sim é feio. Eu respeito do meu jeito Eu já vou, já vou entrar nessa parte Se eu vou tá. ver um cachorro de rua Eu não vou chegar no cachorro de rua porque eu não conheço E vou agarrar ele, entendeu? Uhum. Mas se é meu cachorro, a obrigação dele é me amar <risos> Então, tipo, tô nem aí e aí, engraçado Tem, tem uma, uma história engraçada de quando o Andy chegou Mas a gente vai chegar lá ainda E, e aí eu lembro que é, eu era criança E a gente já tinha adotado O, o pegado não, Já né? tinha pego o Ted E o meu pai foi cortar o cabelo, eu fui com ele E aí um, um dos cachorros tá, eram um, dois poodles, sabe Tipo, poodle é tudo igual Não importa que, como vocês falam Pra diferenciar o macho da fêmea, tem que dar com lacinho Porque eles são todos iguais na minha cabeça E aí um deles deitou no meu colo E eu fiquei fazendo carinho E aí o dono do salão falou assim, olha que engraçado esse é o macho, o pai do Ted, né? Ele odeia a gente. Ele não fica aqui no salão. Ele não gosta de que toquem neles. Mas ele gosta da sua filha. E aí, desde então, tipo, nunca mais tive medo de um cachorro quando ele chega, chega perto de mim. Nunca fui mordida também por nenhum, nenhum cachorro na rua. Não tenho nenhuma história em relação a isso. Mas aí, tipo, parei de ter medo. eu acho que é por isso que o cachorro, os cachorros sempre vinham e faziam carinho. E o Angel também não teve medo de mim quando a gente chegou. Porque quando a gente, e quando a gente adotou o Ted, o Renan falou... Adotou o Angel. O Renan falou assim, não, temos que ter o gato é diferente. O Renan leu todo o manual. Sim. Ele leu todo o manual, o que que o gato precisa, o que que tem que ter, o que que o gato gosta, como que é. E eu sempre fiquei no pé dele, que eu achava que se fosse pra gente adotar, tinha que ser um filhote. Eu lembro que ele foi, tinha visto uma outra outra gatinha, só que ela já tava com seis meses, já tava muito tempo na casa do, do rapaz que tinha resgatado ela, já tava inclusive castrada, era a coisa mais linda. Só que daí eu fiquei pensando, cara, ela já tem uma rotina Ela já tem um... Um um dono que cuida dela, ela vai vir pra uma casa onde você não vai estar tá porque eu não morava aqui, o Renan não ficava em casa, que ele chegava tarde, e ele fazia na época muita hora essa, então tipo era 11 horas da noite que ele chegava em casa às vezes, não é justo com a gata fazer isso, sabe? Eu falo assim, se for pra pegar um, um bichinho já que é pra pegar, pega um que não tem rotina, porque daí você vai criar a rotina dele, entendeu? E aí foi no dia seguinte surgiu o Angel da nossa vida, <risos> e aí ele veio, que ele tinha dois meses quando a gente pegou a gente levou ele pra veterinariado Umas três semanas depois, ele tava com três meses, então... E aí, foi desse jeito. Mas era muito engraçado, porque o Renan estudou toda a cartilha, respeitou o espaço dele, não ficou fazendo brincadeira <risos> com o gato, não fez nada. Eu cheguei aqui no sábado, o Angel fugindo, porque, obviamente, ele tava assustado. Ele fugindo, eu falei assim, aí. Peguei ele, coloquei ele no meu colo.
1: E falei, você vai me amar, sim. E
0: fiquei fazendo carinho nele <risos> o tempo todo, e brincava com ele. E ele fugia, eu ia lá e caçava. Gente, ele era, um... ele t... era do tamanho da minha mão, sabe? tipo sim era uma pequena bolinha. Eu podia fazer o que eu quisesse com ele. Eu não respeitei mesmo o, o momento dele. Mas se fosse a gatinha de seis meses já, aí sim ia ser necessário respeitar o momento dela. Porque, né, não estava acostumada com a gente.
1: É. Isso aqui não é uma recomendação de como você deve fazer com o seu gato, tá? Faça ah, sim, sim. Eles gostam. Porque gato é um bicho de muita personalidade e tem personalidade diferente, né? Todo estudo que eu tive não foi irmão, pelo amor de Deus. É, não,
0: ele fez certo. Só que eu acho que eu penso assim, que o gato, o cachorro a criança, independente, cara ela vai se ela, se ela, quanto mais nova ela é, menos rotina ela tem, mais fácil ela se acostumar Sim. com seu estilo, eu sou o tipo de pessoa que vai chegar e vai tocar, que vai abraçar que vai provocar, tanto que até hoje o Andy já devia ter passado da fase dele de morder, ele não morde mais o Renan só que comigo ele morde, porque eu brinco com ele desse jeito, tipo, eu atiço ele dessa forma, e ele gosta, porque ele vem, bate na minha mão pra eu bater nele, assim, tipo, pra, pra eu segurar a cabeça dele e, e ficar chacoalhando Um pouco, e aí eu tenho que dele agarrar minha mãe e me morder, entendeu? Tipo, ele gosta disso. Então, ele vai se adaptando. É questão de adaptação, entendeu?
1: O espaço do gato, acho que o primeiro e quase o segundo dia foi bem respeitado, porque eu fiquei sozinho com ele.
0: (risos) No né? primeiro dia e no no, no, no sábado à noite, que ele chegou numa sexta, né?
1: Ele já teve tempo de explorar a casa Saber onde ele pode se esconder E foi engraçado que a primeira vez que ele chegou em casa Eu coloquei ele no chão, ele correu pro quarto Olhou o quarto e achou a casinha dele é, é, Me ensinaram que o gato vai escolher o um local para ser a casinha dele E que normalmente escolhe uma caixa de papelão Eu espalhei papelão pela casa inteira Tinha embaixo da cama, tinha em cima da cama Tinha na sala, tinha em cima da mesa Tinha no teto pendurado E o gato até hoje Ele caga da caixa de papelão não. O negócio
0: dele é sacola É
1: impressionante, o gato não liga, esse gato não liga Já foi a primeira coisa que foi contra Todos os gatos, todas as histórias De gato que eu conheço, mas é beleza Ele entrou por baixo do nosso guarda-roupa Entrou na segunda gaveta Tipo, ele poderia entrar na primeira ele podia passar... Não, a segunda Ele escolheu o que seria a casinha dele E durante muitos anos foi, ele entrava por baixo Subia e dormia na segunda gaveta Muitos anos não, meu pai,
0: menos de um não. mês
1: <risos> Ele
0: tá com a
1: gente assim... Foi uma hiperra, foi uma hipera durante alguns meses foi isso o primeiro, o segundo mês foi isso ele ficava é, na, na, na segunda gaveta é, até chegar a época que ele cresceu um pouco não conseguia mais passar por entre as gavetas só poder entrar e agora ele mal consegue entrar embaixo do guarda-roupa porque ele continua crescendo mas
0: pois, né, gente? Tá
1: gorda. pra gente foi uma aventura muito grande adotar um gatinho filhote eu não sabia nada de gato eu estudei muito antes de adotar um só que eu sou muito ansioso então tinha já queria pegar o primeiro que tivesse oportunidade ela me segurou um pouco até o dia que eu vi o anúncio do do, do Angel, uma moça que tinha resgatado ele da da avenida da Marginal Tietê Tietê, né? e precisava de um lugar porque ela já tinha uns dois gatos em casa e eram bem violentos e bem territoriais e o Angel não ia conseguir nem sobreviver lá. Ele tava morando numa caixinha no banheiro, sabe? E quando eu via fotinho dele e era um gatinho preto e tipo se eu tivesse de ter um gato, eu tinha de ser um gatinho preto.
0: Na verdade, a gente já tá olhando pra pra qualquer cor, qualquer coisa. Hoje (risos) que a gente já sabe como eles são, qualquer um O que vier é louco pra nós Mas é que um gato preto realmente A gente sabe que tem, até no mundo animal Existe esse preconceito com com os bichinhos E aí a gente sabia que ia ser mais difícil De alguém pegar um gato preto Mas ele é tão pequitiquinho
1: Tão bonitinho
0: Nem parecia um monstrinho que ele virou
1: Aí vamos entrar pra primeira história (risos) Da adoção do gato né? Que foi logo depois que eu eu fui buscar E trouxe ele pra casa E aquela coisa, né? As dicas que eu recebi foi Coloca uma caixinha de areia Hum. Né? E a comida e a água. De repente o gato vai te ignorar durante um tempo e vai se esconder de você. Só que assim, quando você estiver dormindo, ele vai sair pra comer, vai sair pra beber e vai sair pra cagar, né? É o normal. E eu esperei.
0: ele saiu pra comer e saiu pra beber.
1: Ele saiu pra beber, ele saiu pra comer. Aí eu vi que ele não tava comendo muito. Aí eu fiquei um pouco preocupado. Daí comecei a comprar sachezinho, né? Pra, pra gato. Né? E até hoje ele ama o, o sachê. É, é, Botar aí um, um, um pouquinho do barulhinho que ele faz assim que eu. O saquinho de sachê. Ele ainda é filhote, eu tava lá, abri o sachê, ele fez esse escândalo multiplicador por 18. Ele era filhote, talvez ele estava com fome. Aí era aquele momento de aproximação que ele não chegava muito perto de mim. Quando ele viu o sachê na minha mão e sentiu o cheirinho e ficou mais perto. Eu achei aquilo tão fofinho, tão bonitinho, que eu peguei o gato na mão, né? Peguei uma colherzinha e fui dando o sachê na boca dele. Ele tava comendo com desespero, mas com. Nossa, aquele bicho parece que tava morrendo de fome.
0: Mas todo dia ele parece que tá
1: morrendo de fome. Mas é, hoje eu descobri que é normal dele. Principalmente <risos> quando ele come o sachê. Ele come desse jeito, ele come até ficar com soluço. Sim. Né? Então eu fui dando na boquinha dele e ele ficava impaciente. Assim, quando eu botava a, 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 a colher Dentro do saquinho, pra voltar Ele já esticava a pata pra poder tirar Pra poder continuar ele faz isso ainda Mas no
0: caso, com o nosso prato de comida
1: ah, E assim, na terceira colherada Que eu fui dar, que eu coloquei a, 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 a colher, uma Escapou e caiu na minha mão Ele foi, comeu, né, da minha mão E eu achei aquilo bonitinho Fazer um carinho, coisa e tal, ele pegou, olhou pro lado E nesse momento, eu tava sem camisa Ele olhou pro meu mamilo e achou. Tem um formato de amarração, sabe?
0: Ah! Pega uma Golden. Ai,
1: gente do céu. Mas ele largou, uma mordida no meu mamilo. Eu vi estrela que desceu lágrima. Sabe? Desceu lágrima.
0: Eu achei engraçado quando me contou. <risos>
1: Aí eu dei um grito, porque obviamente mudou pra cacete. Ele se assustou e saiu correndo, se escondeu de novo, ficou mais, mais uma meia hora escondido. Aí eu coloquei o restinho de sachê no chão lá, no, no potinho, e ele, depois ele comeu. Mas nossa, velho, como doeu, assim, eu aprendi uma lição muito valiosa aqui. Mas
0: aqui. o Renan tá falando isso, gente, como se fosse assim, um mês, sabe? E na real foi isso no primeiro dia.
1: É, primeiro ou segundo dia? O
0: primeiro. Foi no Verão. primeiro dia, porque ele chegou em casa na sexta-feira, o Renan conversou com a mulher na sexta de manhã, sexta-feira na ele pegou E isso aconteceu entre a sexta-feira à noite e o yes. sábado de manhã yes. Aí, nas, no sábado à noite eu, vi pra, eu vim pra cá Aí eu, tipo, olhei assim tipo, O Renan falou assim ah, Ele ainda não usou a caixa Eu tô achando estranho que Ele ainda não usou a caixa Ele comeu e não usou a caixa E eu queria ver ele Então, tipo assim Como eu falei Eu, eu respeito, mas não tão tanto eu queria pegar ele no colo e sentir ele com as minhas mãos, porque só pelas fotos ele já era lindo. Aí eu peguei e, e ele se escondendo debaixo da cama. Ele chegava perto, mas ele se escondia
1: debaixo da cama. E o quarto tava com um cheiro bizarro. Bizarro.
0: aí eu cheguei Mas pra... longe.
1: Aquele cheiro longe. É. Tipo assim.
0: ah, aí eu cheguei e falei assim, nossa, que da hora, né? Vamos pegar. até então, eu peguei abaixei na, na cama, fiquei no chão e dava pra eu ver debaixo da cama e aí eu vi que ele entrava no forro da cama. Aí eu falei assim, olha, quando ele e só me lenta no fogo da cama. Aí daqui a pouco eu senti um cheiro meio esquisito. Eu falei assim: ele é fez xixi no tapete? Será? A Renan falou assim: não, acho que não. Aí eu senti de novo. Aí a Renan falou assim: ele, é entro... ele tá entrando debaixo do fogo? Eu falei assim, é. Isso
1: depois de eu ter tirado todo o tapete, eu passei pano no quarto inteiro. Eu lavei o quarto inteiro achando que tinha feito xixi no chão, sabe? Dei aquela geral. E subiu aquele cheiro de desinfetante, de cheirinho, nossa. Agora sim, né? Passou cinco minutos e de novo o Mas era um cheiro muito distante, sabe? Não de não conseguir descobrir de onde que era.
0: Então, ele tava fazendo cocô, a caixa de areia dele era dentro do, é. do forro da cama. Era
1: é uma cama box por baixo, ela tinha um revestimento de, de, de um tecido, né é, TNT, e tinha um rasgo bem no meio da cama que a gente não fazia, e assim, foi muito nada sorte de a gente ele entrando ali.
0: E aí o Renan teve que tirar tudo, e a gente descobriu, aí foi limpar, aí foi nesse momento que eu tive um mais contato com ele, porque também era Natal, né, na época, era, ele chegou aqui, era 24 de novembro, e aí a gente já tava com a o meu sonho de princesa, sabe, gente, meu sonho era ter uma árvore de Natal na minha casa, aí eu gastei dinheiro, comprei uma árvore de Natal, o Renan não gosta. Eu, eu fui Quiso relacionar e montar a árvore de Natal comigo. E ficou linda a nossa árvore de Natal. E aí o Angel destruiu a nossa árvore de Natal no primeiro dia. No primeiro, no primeiro dia. dia. Ele destruiu a árvore
1: de Natal. Na da árvore de Natal, ela tirou uma foto do, do Angel e acabou mandando na hashtag lá do SPTV. E o gato apareceu na TV a destruição que ele fez na árvore de Natal. Né? Que deu tanto trabalho pra montar.
0: Essa foto aqui, gente, eu já ri demais. Enquanto estava rolando a reportagem, eu já estava dando uma espiada. Infelizmente aconteceu um acidente aqui em casa e a árvore de Natal explodiu ao causador da
1: explosão ali, ó. Só de olhinho. Os gatos adoram uma árvore de Natal. Vou manter essa foto aqui para gente encerrar o nosso ST1
0: nem a minha família inteira gostou, né? Tipo, ai, que bonitinho. meu pai, que meus pais nunca quiseram, gatos. E era uma coisa que eu também não queria muito, não. Tipo, eu tinha um preconceito, na real. Queria mais um cachorrinho. E aí, meus pais também, assim, como a gente sempre teve cachorro, não queria tanto, não não se importavam tanto com gato. Mas quando ele apareceu no SPTV Primeira Edição, minha filha, meu pai tirou foto e ficou mandando pra todos os grupos dos amigos dele. Minha mãe saía com foto no prédio pra mostrar. Olha que lindo, meu neto. (risos) Aparecendo (risos) no jornal. Enfim, o Angel em pouquíssimas horas ele conquistou a gente, assim, sabe? Tipo, foi muito fácil. E hoje a gente eu acho que já, tipo, não, nem, nem tem como pensar em não ter, né? Não. E...
1: Até porque nós somos o pet agora, sabe? <risos> já mudou. Hoje já inverteu o jogo. E a árvore de Natal, depois a gente fez questão de montar novamente, só pra ele destruir de novo, porque a gente se divertia vendo ele brincando com é, a folha É, mas aí Natal. chegou no
0: tempo que me irritou um pouco, porque até hoje no nosso tapete tem árvore de Natal, Sim. a gente tem bola de, de Natal espalhada pela casa ainda, por mais que a gente jogue fora.
1: A gente encontra mais pedacinho da árvore natal Natal Só né? que
0: o ele é tão afrontoso que, tipo assim, eu montava a árvore e eu colocava ela no canto, no meio da sala. E aí ele derrubava a árvore. Aí eu ia lá e colocava ela de volta. Ele derrubava a árvore. Aí teve um dia que ele simplesmente derrubou a árvore e arrastou ela pela boca até a porta do quarto. Sentou e ficou me olhando. Gente, ele não <risos> tinha nem, tipo, uma semana que sabe? Você não vai sabe. lá montar de novo? E aí eu fiquei meio assim, desgraçadinho. Aí, tipo, desisti de vez da árvore de Natal, infelizmente, ainda é meu sonho não sei se teremos Natal esse
1: ano mas tem eu comprar que comprar aquela árvore de Natal de gato que você pendura no teto sabe? mas
0: eu queria muito Entendi. uma árvore de Natal é... e eu acho engraçado porque eu fui começar a pesquisar algumas coisas porque quando o Andy veio, ele veio com algumas pulgas da, da outra casa da eu não sei se foi da casa da moça, eu não sei se foi da rua onde ele estava porque ele tinha algumas e a gente não sabia o que fazer porque ele era muito novinho era uma época que estava meio frio ainda pra dar um banho a nele. gente não
1: sabia nem se era menino não se era menina porque ele era muito novinho ninguém realmente sabia e o nome Angel justamente é por isso porque serve é. para os dois sexos né
0: no caso a gente chama, eu chamava ele de Angel porque ele subia em todas as coisas eu ah, chamava é. Angel. Angel pelo S- amor de
1: Deus sai é S- é daí
0: <risos> E aí ficou Angel E aí, tipo, quando ele Quando a gente começou a pesquisar Quando a gente viu que ele tinha, tava com, com pulgas Eu comecei a pesquisar Aí o pessoal ficava, tipo, um monte de Falava tipo, um monte de coisa Eu falava, mas esse gato não é assim? Eu acho que o nosso gato veio com defeito Porque ele não tem nada de parecido com os outros gatos Agora ele tá começando a querer tomar água na torneira Que os gatos fazem isso no Instagram Ele começou a pular em cima das coisas Mas assim
1: Ele não miava É um gato que não miava
0: Agora ele tá miando um pouco mais, ele não miava. Né? ele grita ele e parece... Uns gritos que parece é um grito que parece miado de longe parece uma ambulância ambulância besta <risos> é ele e aí tipo assim e ele é muito ele é muito carinhoso com a gente sabe quando ele não tá mordendo, é que pra mim o carinho dele é esse, é morder, é
1: puxar é, ele é muito carinhoso e é quando ele diz é carinho é, é, é a forma comum que o gato tem de se aproximar, passar o cheiro dele pra você, né? que meio que dizem que isso é ele que tá tomando você pra ele né? tá marcando o território mas também normalmente é um ato de carinho só que tem a parte da brincadeira porque ele é um filhote, né? e a brincadeira dele é a brincadeira de todo animal o filhote, é morder, é arranhar e um felino ainda é pior, né? A humana tem um certo limite, né?
0: Pois é. Gente, eu chegava em casa, que agora, como eu sou casada, eu não vou mais para meus pais, eu vou menos para meus pais até. Tô indo bem menos por causa do, do, da coronga, né? Mas quando eu vinha para de final de semana, eu chegava lá no domingo. Eu chegava toda arranhada, minha mãe. Minha nossa senhora, esse gato tá te machucando. Só que assim, pra mim era tão de boas, porque era eu que provocava. É, as pessoas não conseguiam entender isso. Até hoje, quando elas olham, minha perna ela tem, tá cheia de marca de roxo, porque ainda não. Porque como eu sou muito branquela, quando eu me machuco, demora pra cicatrizar. É assim, muito difícil. E tipo, fica manchado. E as pessoas olham e falam, nossa, não acredito que ele fez isso. E eu fico, mas fui eu que provoquei, sabe? Eu fiquei puxando. Você conhece
1: ele... muito o papo de, de mulher que sofre de relacionamento abusivo? <risos>
0: Mas, Não, eu, mas eu sou. Aqui é relacionamento abusivo com gato. É, eu falei pro Renan que a gente tá vivendo um terror psicológico.
1: Sim.
0: Porque todos os dias, à noite, agora ele pega uma mania de tipo, ele dorme e aí ele acorda. E aí, se a gente faz qualquer movimento, ele aparece num dos cantos da cama senta e fica olhando pra você fixamente, aí você imagina uma sombra preta, com dois par de olho verde, meio amarelado te olhando no meio do nada cara,
1: eu acho que ele fica horas assim, ele senta e fica te observando, até o momento que você olha pra ele, você olha pra ele você toma aquele sustinho ah, nossa, meu filho, que isso, coisa e tá. Daí você vira o olho. Quando você olha novamente, entra tá na sua cara. É.
0: Eu morro de medo. E, e é uma coisa que eu sei que vai acontecer, mas eu ainda tenho medo. Por isso eu falo: eu sofro um terror psicológico por esse gato. Mas tudo bem, não tem problema, ele pode. <risos>
1: E assim chegamos a mais um final de episódio. É, Aguardem pelos próximos, deixem o feedback, tá? Segue o nosso gato no, no Instagram, que ele tem um Instagram.
0: Sim, Angel Carvalho Miranda.
1: É <risos> só hora que a gente faz algumas indicações, né? só que vai ficar bem bad indicar filme de cachorro, acho que ela não vai querer. Não é mesmo. Mas eu vou indicar o um filme que tem patch, É muito premiado, ganhou Oscar e coisa e tal, mas já que não tem muito o que assistir, vamos ver coisa velha. Eu indico um filme chamado Cavalo de Guerra, né? É basicamente a história de um cavalo na Segunda Guerra Mundial. É lindo o filme, tem uma história incrível. Você vê por tudo que esse cavalo passa e, na real, o cavalo não narra a história, né? Obviamente o cavalo não fala. Só que o que acontece ao redor desse cavalo na Segunda Guerra é uma coisa incrível, muito emocionante. Então, Cavalo de Guerra é um filme de Spielberg muito, muito interessante, muito legal pra assistir... <risos> Respeita, pelo amor <risos> de Deus, é um pouco
0: Paciência dos filmes do Spielberg. Eu gosto de meninas malvadas apenas. Né, hum. Sou
1: indicação, para
0: <risos> Olha, gente, é, eu não, não sei nenhum hum. filme por enquanto. Ah, talvez A Vida, a, a, a vida secreta de pet, dos Pets é muito boa. Eu acho que esse filme vale. Acho que a gente tinha que reassistir, porque é muito legal ver os cachorrinhos lá. É muito louco. Mas eu ia indicar um canal no YouTube que eu gosto muito. E eu não sei fazer nada, mas eu gosto muito de assistir. Que é o canal da Karen Baquini, Porque ela tem o Chewbacca, que é o um do Luda Pomerânia. Que parece o Chewbacca. E <risos> às vezes ele aparece nos vídeos e ele é muito bonitinho. E a Karen fala com ele que nem eu falo com o Angel. E ela ensina a fazer umas maquiagens e nunca dá certo. Na maioria das vezes. Mas é muito legal pra passar o tempo. Eu dou muita risada com ela justamente porque não dá certo. Então é bom assistir.
1: Eu gosto. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu.
0: Tchau.
1: Desculpa, Cidinha, mas eu tenho muito nojo da sua casa porque os gatos ficam andando na pia.